0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und auch im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt. Heute zum Thema Hitlers Religion, die fatale Heizlehre des Nationalsozialismus. Oh nein, nicht schon wieder. Ein Thema aus dem Dritten Reich, mögen Sie meinen. Das kann ich ein wenig verstehen. Ich stamme aus einer Generation in der, in der schulischen Bildung, in jedem Fach, die NS-Zeit Thema war. Da kann schon ein gewisser Überdruss entstehen. Aber ich muss für mich persönlich sagen, so ist es gerade nicht. Ich bin an dieser Zeit interessiert, sehr sogar. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Haben gar diese Zeit als junge Erwachsene, Jugendliche oder Kinder miterlebt, überlebt. Ich kann nur auf Erzählungen in meiner Familie zurückgreifen. Es wurde über die NS-Zeit viel gesprochen. Doch die Frage, ob Hitler religiös war oder gar eine Religion vertreten hätte, das war nie eine Frage. Bei Ihnen? Um es gleich vorwegzunehmen, diese Sendung will weder Schuld zuweisen noch Schönreden noch die Verbrechen der NS-Diktatur entschuldigen. Es geht allein um Informationen. So geht es nicht nur um die Zeit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 bis zum Kriegsende 1945. Es beginnt an sich schon viel früher. Und manches wirkt bis in unsere Tage hinein. Gerade in einer Zeit wie dieser, wo viele, auch gerade junge Menschen, eine gewisse Desorientierung an den Tag legen, ist dieses Thema aktuell. Unser Thema heute lautet also Hitlers Religion, die fatale Heilslehre des Nationalsozialismus. Zu diesem Thema haben wir einen Fachmann eingeladen. Ich darf Herrn Michael Hesemann begrüßen. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Hesemann.
1: Ja, vielen Dank für die sehr schöne Einführung und einen wunderschönen Sonntagabend, Ihnen zu hören.
0: Danke. Herr Hesemann, an dieser Stelle darf ich Sie kurz unseren Zuhörern vorstellen. Herr Hesemann, Sie sind Jahrgang 1964. Sie haben Geschichte, Kulturanthropologie, Literaturwissenschaft und Journalistik studiert. Als deutscher Historiker, Fachjournalist und Fachautor diverser Bücher sind Sie durch parawissenschaftliche Veröffentlichungen bekannt geworden. Neuere Bücher von Ihnen beschäftigen sich zum Beispiel mit Reliquien der katholischen Kirche, den Marienerscheinungen von Fatima, Stigmata, Kirchengeschichte und eben dem Nationalsozialismus. Das Buch, welches Sie zu dem heutigen Thema 2004 veröffentlicht haben, ist leider derzeit nur mehr antiquarisch erhältlich. Umso mehr freut es mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute Abend unserem Hörfunkpublikum einen ja, thematischen Einblick zu ermöglichen. Auch wenn ich zu Beginn gesagt habe, dass vieles über Hitler bereits bekannt ist, gebe ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einen kurzen Abriss, auch um eine Grundlage für das folgende Gespräch mit Herrn Hesemann zu bereiten. Adolf Hitler ist 1889 in Braunau am Inn geboren, übersiedelte 1913 nach München und trat als Kriegsfreiwilliger in das Bayerische reserve regiment ein. 1919 tritt Hitler in die damalige Deutsche Arbeiterpartei ein, die ein Jahr später in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenannt wird. Die NSDAP wird nach einem am 9. November 1923 stattfindenden Putschversuch verboten, Hitler zu Festungshaft verurteilt und in der Haftschalt schreibt, schreibt er Mein Kampf. 1925 wird die NSDAP neu gegründet. Nach den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 geht die NSDAP als stärkste Fraktion hervor. 1933 wird Hitler am 30. Januar zum Reichskanzler ernannt. Nach dem Tod von Reichspräsident Hindenburg Vereinigt Hitler in seiner Person das Amt des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers. Wichtige Eckpunkte sind dann die Verabschiedung der Nürnberger Rassegesetze 1935, der sogenannte Anschluss von Österreich 1938 und in der gleich, im gleichen Jahr die Reichspogromnacht am 9. November. Der deutsche Angriff auf Polen löst 1939 den Zweiten Weltkrieg aus. 1942 wird die Endlösung der Judenfrage beschlossen und nach dem Desaster des Russlandfeldzugs und der Kapitulation bei Stalingrad ist das Ende des Zweiten Weltkrieges absehbar. Hitler nimmt sich am 30. April 1945 im Bunker der Reichskanzlei in Berlin das Leben. Ja, Herr Hesemann, was hat Sie dazu bewogen, sich mit dem Nationalsozialismus im religiösen Kontext zu befassen?
1: Nun, ähm wie Sie eingangs bemerkt haben, gibt es ja jede Menge Veröffentlichungen, hunderte, tausende von Veröffentlichungen. Mhm. Aber ähm, die Frage nach dem Glauben des Adolf Hitler blieb bis auf wenige Werke, ähm, die auch vor vielen, vielen Jahren schon erschienen, immer unbeantwortet. Mhm. Nun, ich bin mit dem Thema konfrontiert worden als ich eine Veröffentlichung von einem amerikanischen Historiker in die Finger bekam, der im Jahre 2001 in der amerikanischen Kongressbibliothek in der Library of Congress recherchieren durfte und dort einen ungewöhnlichen Fund machte, nämlich die Bibliothek Adolf Hitlers, die als die Amerikaner in äh, Obersalzberg ähm, die verschiedenen Lagerstätten der Hinterlassenschaften äh, des NS-Regimes ausfindig machten und äh, die ganzen Funde im Endeffekt nach Amerika brachten, dort eben auch auf die ausgelagerte Bibliothek stießen, ähm, sowohl äh, von Obersalzberg wie auch vom Führerquartier in Berlin, mhm. äh, die dann dorthin gebracht wurden. Und äh, da fand eben dieser amerikanische Journalist eine Unmenge von Büchern, die man Adolf Hitler nie zugetraut hätte, die sich mit Themen der Esoterik und des Okkultismus beschäftigen. Hitler war Esoteriker, so scheint es auf jeden Fall nach der Bibliothek und viele der Werke, auch Werke, in denen es um Themen wie Magie ging, waren auch äh, stark unterstrichen, stark markiert, hatten Randbemerkungen in seiner Handschrift. Vieles deutete also darauf hin, dass er mit großer Aufmerksamkeit äh, sich diesen Themen beschäftigte, äh, widmete. Ähm, ich habe also nachdem eine vollständige Liste der Werke aus der Hitler-Library veröffentlicht wurde von amerikanischen Historikern und äh, den Bibliothekaren der Library of Congress, äh, mich dann da angemacht und hat mir diese Titel mal besorgt und hat nachgeschaut, was hat Hitler denn ge äh, konkret gelesen und fand also auch unglaubliche Parallelen mit ähm, äh, Stellen aus seinen Reden, aus meinem Kampf, aus seinen Niederschriften, dass man sagen kann, es hat ihn in der Tat sehr Stark geprägt und dann bin ich dran gegangen und habe die ähm, Biografie von Adolf Hitler unter die Lupe genommen, habe auch Schilderungen von Weggefährten gelesen, ähm, auch angefangen mit seinem Jugendfreund Kubitschek, äh, der also schon für die Teenagerzeit von Adolf Hitler in Linz eine sehr starke Beschäftigung mit dem Okkultismus festgestellt hat mhm. ähm, und ähm, habe das Milieu untersucht, aus dem Adolf Hitler stammt, das Wien, der ähm, vorkriegszeit, in der äh, völkisch esoterische Bünde gerade in Mode waren, wie die ariosophische Gesellschaft, wie der Neutemplerorden von Lanz von Liebenfels. Mhm. Und hab zum Beispiel festgestellt, dass Adolf Hitler Abonnent der Zeitschrift des Neutemplerordens sogar war, obwohl er also teilweise wirklich nur von den Geldern, die ihm seine Familie zur Verfügung stellte, lebte, obwohl er also sehr wenig Geld zur Verfügung hatte, hat er diese Zeitschrift abonniert, was wiederum ein Hinweis für eine sehr starke Beschäftigung war. Und äh, wenn man dann weitergeht in seine Münchner Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, mhm. dann muss man feststellen, dass auch dort die Kontakte weiterhin bestanden das und wir sagen, wir als er dann auch engagiert wurde sprechen. quasi als Werberedner für eine neu gegründete Partei, mhm. dann war diese Partei, die Deutsche Arbeiterpartei, äh, nicht weniger als die Gründung einer okkulten Lose in München, nämlich der Thule-Gesellschaft, die ein Baron von Sebottendorf gegründet hat, der mit den gesamten Wiener Geheimbünden, wie den Ariosophen, wie der Neutempler-Gesellschaft in Verbindung stand. Also auch da wieder eine direkte Verbindung. Und dann gab es im Führungskader der NSDAP Männer, wie zum Beispiel Rudolf Hess, die sich ebenfalls intensiv mit dem Okkultismus, auch mit der Anthroposophie, mit der Theosophie, mit Hypnose und so weiter und so fort beschäftigt haben. Also wie ein roter Faden läuft die Beschäftigung mit dem Okkultismus durch das gesamte Leben von Adolf Hitler bis eben hin zu seinem politischen Wirken.
0: Das werden wir jetzt in unserem weiteren Gespräch auch sicherlich noch öfters ansprechen. Ähm, was mich jetzt interessiert ist eigentlich auch die Frage... Heute kann man ja nicht unbedingt mehr zwangsläufig davon ausgehen, dass ein Kind in einem religiösen Umfeld aufwächst. Aber in der Kinderzeit von Adolf Hitler, also geboren, wie gesagt, 1889, da wird es hier anders gewesen sein. Gab es da nicht eine religiöse Prägung, also eine, zum Beispiel eine katholische Prägung, also im Gegensatz jetzt zu den spirituellen Bereichen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben?
2: Ja, die hatte ja.
1: Hitler hatte ja ein ähm, sehr. Ich will mal sagen, schon ein tragisches Elternhaus. Er hatte einen sehr viel älteren Vater, der ein äh, geradezu tyrannischer Mensch war, der ihn auch äh, geschlagen, wirklich brutal behandelt hat. Alois Hitler, ein äh, K K Zollbeamter, und eine sehr viel jüngere ähm, sehr liebevolle Mutter aus der Verwandtschaft des Vaters auch noch, ähm, die auch gläubig war. Und er hatte ursprünglich schon durch die Mutter einen katholischen Background bekommen. Er war auch Ministrant. Er, er war sogar ähm, teilweise Schüler auf einer einem Kloster, einem Benediktinerkloster angeschlossenen äh, Schule. Und da war sein Traum, da wollte er Abt werden. Das hat ihn begeistert. Aber als der Vater starb, ähm, als dann auch die Abnabelung von der Mutter immer deutlicher wurde in seiner Biografie, fand eben diese Tendenz auch über Richard Wagner, der ihn faszinierte, über das germanisch-heidnische, neuheidnische Umfeld, eben die Begeisterung für den Okkultismus, für die Esoterik statt und hat ihn eben ganz von dem, Umfeld abgebracht und vielleicht war es auch eine war auch äh, der Tod der Mutter der ihn sehr ich will mal sagen fertig gemacht hat ähm, der ihn sehr belastet hat ähm, ein Grund ähm, weshalb er sich dann von der Kirche abwendete weil äh, einfach ihr starker Glaube er sie nicht von der schweren Krankheit an der sie starb ähm, nicht davor schützen konnte und äh, weil er sich dann auch mit äh, seiner eigenen Trauer, in seiner eigenen Trauer, eher verlassen fühlte.
0: Also dieses Verlassen der katholischen Kirche ist dann im Prinzip sowas wie ein spirituelles Vakuum, das er dann mit was anderem füllt?
1: Genau, was er dann füllte mit äh, dem, erstmal Neuheidentum, was äh, über Richard Wagner, über die Beschäftigung mit äh, den germanischen Helden sagen, äh, mit den Mythen, die Wagner ja in, in Wunderschöne Opern umgewandelt hat, ähm, kam und dann eben äh, über diese neuheidnischen Bünde, äh, aristosophischen Bünde, hin zum Okkultismus, dem er sich dann in äh, Linz schon anfänglich widmete und dann eben noch sehr viel stärker in Wien, wo er auch in einschlägigen Buchhandlungen öfter gesehen wurde und wo er ein ähm, Grundstück einer kleinen äh, Bibliothek bildete, wo er diese Zeitschrift Ostara von der Neutemplergesellschaft abonnierte und so weiter und so fort. Da war also ein Weltbild, ein neuheitnisches, ein okkultes Weltbild schon geformt, bevor er dann nach Deutschland kam.
0: Was ähm, verstehen Sie unter diesem neuheitnischen, okkulten Weltbild, was, er, was ihm da jetzt sicher ausfüllt? Was bedeutet das letztendlich? Was Nun, dieser da
1: entstanden damals erstmal im Umfeld der Theosophischen Gesellschaft. Da müssen wir ein wenig in die Geschichte gehen. Im 19. Jahrhundert ähm, gründete eine, ähm, ja ein Medium muss man sagen, eine, eine Frau mit einer sehr schillernden ähm, charlatanesken Vergangenheit, Helena Petrovna Blavatsky, die, die sogenannte Theosophische Gesellschaft, die ihren Sitz auch in Indien ähm, hatte, ähm, und ähm, wo es darum ging ein, ein, ich will mal sagen, wiederbelebender Gnosis äh, zu wagen einer Selbsterlösungsreligion, die im starken Widerspruch, im starken Kontrast ja in Feindschaft zum Christentum stand. Man wollte eine neue gnostische Weltreligion begründen mit äh, synkretistisch äh, ausgeprägt mit äh, hinduistischen und buddhistischen Elementen und damit das Christentum ablösen und eine Art neues Zeitalter äh, in die Wege leiten. Ähm, in Deutschland fand über Franz Hartmann äh, die Theosophische Gesellschaft bald äh, ihre erste Anhängerschaft. Ein Mitglied war Rudolf Steiner, der dann die Anthroposophie begründete. Aber es gab eben auch eine andere Ablegerschaft, die dann sagte, Schön und gut, aber Gnosis ist eben auch mehr äh, griechisch-ägyptischer äh, Kulturkreis, hellenistischer Kulturkreis und Indien und, und, und die äh, buddhistischen und hinduistischen Lehren sind ja doch sehr weit entfernt. Ähm, wir wollen mehr ähm, das Erbe der eigenen Ahnen betrachten und mehr äh, die Geheimlehren der alten Germanen ergründen. Und so entstand die Ariosophie. Ebenfalls im 19. Jahrhundert äh, gab es ein paar teilweise auch sehr irre, irre und wirre Rassenlehren, ähm, zum Beispiel die Entdeckung der indogermanischen Sprachfamilie führte bald zu der Vorstellung, es gäbe eine indogermanische Rasse, was vollkommener Unsinn ist, weil die indogermanische Sprachfamilie ja ähm, ein sehr breites ähm, Völkerfeld von äh, Nordindien über Persien bis eben hier in den europäischen Raum umfasst, ein, ein Völkergemisch. Aber wie gesagt, durch die Entdeckung, dass es eben eine gemeinsame Wurzel äh, dieser Sprachfamilien gab, kam dann die Theorie auf, es wäre ein Urvolk, die Arya. im ähm, 19. Jahrhundert war die Epoche, in der, der Kolonialismus eine starke Rolle spielt. Also hat man gesagt, das waren Herrenvölker, man hat sie auf das mythische Atlantis zurückgeführt. Ähm, auch da haben dann theosophische und okkulte Spinnereien, äh, wo Medien dann dieses Atlantis in allen Farben geschildert haben, wieder ihre Rolle gespielt. Und ähm, so kam eben auch die Idee der Überlegenheit der Arier und der geheimen Lehren, die eben auch in den Mythen der alten Germanen äh, verankert wären und die dem Jüdisch-Christlichen äh, eben weit überlegen wären. Ähm, wir sehen das auch in, in den Schriften von Nietzsche ausgedrückt, diese Vorstellung, dass äh, Christentum wäre eben eine Sklavenreligion, die das Römische Imperium geschwächt hätte, und die Germanen hätten es darum, weil sie überlegen wären, ähm, im Rahmen der Völkerwanderung eben besiegen und erobern können. Und ähm, wie gesagt, im Zeitalter der Kolonialisten äh, wollte man irgendwo die eigene Tätigkeit rechtfertigen und so haben äh, derartige Bünde dann sehr schnell sehr regen Zulauf gefunden und haben dann eben auch in Wien, Wien war wirklich einer der, äh, ich will mal sagen, ähm, Orte, in denen diese okkulte Subkultur am stärksten florierte, äh, haben in Wien eben viele Anhänger gefunden und in das Milieu kam der junge Adolf Hitler. Der ursprünglich eben nur Kunst studieren wollte.
0: Also letztendlich ist es dann so, dass Adolf Hitler ähm, eine Mode der Zeit, die schon länger währte, für sich zum Großteil auch was adaptiert hat. Ja.
1: Er hat mit dem Christentum gebrochen, es entstand ein Vakuum, wie Sie korrekt gesagt haben. Und durch die Begeisterung für die Musik, auch durch die eigenen Minderwertigkeitskomplexe, war er war ja ein ganz armes Schwein, er wurde ja von seinem Vater nie akzeptiert, er wurde geschlagen, er war ein Außenseiter, er hat nie Wurzeln schlagen können, die Familie ist alle paar Jahre umgezogen, weil der Vater wieder versetzt wurde. Und auch nachdem er in den Ruhestand trat. Ähm, auch, auch mehrfach umzog und dann starb der Vater und dann ging die, ging die Familie in eine kleine Wohnung nach Linz und er wuchs bei Frauen auf. Also der, ähm, Adolf Hitler hatte da schon irgendwo ähm, Komplexe, Minderwertigkeitskomplexe, weil er eben äh, immer wieder sich neu in ein neues Umfeld einleben musste. Er war ein schwacher, ein, ein ähm, eher äh, träumerisch veranlagter äh, Knabe und ähm, da waren diese... Äh, Philosophien, wenn man so will, die Größe und Überlegenheit äh, verheißen haben, natürlich für ihn enorm attraktiv, und genauso wie sie eben sein man muss schon sagen, romantisches Wesen Adolf Hitler war sehr romantisch veranlagt wenn auch im, im extrem negativen äh, Sinne. Er liebte eben die äh, romantische Musik von, Adolf, äh, von, von, von Richard Wagner, er liebte die romantische Dichtung und äh, auch da war eben die Verbindung zu den Heldensagen und dem alten Germanentum und der Größe der alten Germanen und all das hat ihn enorm fasziniert und in seinem äh, nicht gerade ähm, großartig begabten äh, Gehirn entstand dann ein Mischmasch, äh, was dann irgendwann... Seinen äh, Niederschlag in äh, den endlosen Reden, die er schon als ähm, äh, Stadtstreicher teilweise in Wien äh, geführt hat, äh, als Junggeselle in Wien geführt hat, die er dann im Ersten Weltkrieg geführt hat und die dann in München äh, dazu geführt haben, dass er entdeckt wurde von der jungen DAP, von Mitgliedern dieser jungen, neu gegründeten DAP, die gesagt haben, mein Gott, der passt ja wunderbar da rein und er ist ein begabter Redner, er kann sich in Ekstase reden, und er hat eine ich will mal sagen Charaktereigenschaft, die für einen Werberedner, der ursprünglich sein sollte, sehr gut war. Er war Zeitlebens ein Hysteriker, er konnte sich immens in ein Thema hineinsteigern, in eine Sache hineinsteigern, er wäre ein guter Schauspieler geworden und er war eben wie viele Künstler auch sehr sensibel und sehr aufnahmefähig und all das hat ihn dann äh, befähigt, dass er eben dieser Werberedner der äh, DAP, der Deutschen Arbeiterpartei wurde, sich dann so mit der Rolle identifiziert hat, dass am Ende er und alle anderen auch noch glaubten, er wäre der von der Vorsehung gesandte Führer.
0: Das Letztendlich aber ist er ja, man Sie sagten, schon eine gewisse gescheiterte Persönlichkeit, also Absolut. seine Schulbildung, also er kann nicht, nicht mal, glaube ich, einen Realschulabschluss wirklich ähm, abgeschlossen. Ähm, was, Wie entsteht in einem solchen jungen Mann ähm, das Gefühl, wie, wie entwickelt er es? Gibt es eine Initialisierung, dass gerade er sich zu einem, ja, ich sag mal, Erlöser, zu einem Retter, ähm, ja, sich empfindet?
1: Er, er war eine absolut gescheiterte Existenz. Wie gesagt, er, sein Traum war, er wollte Künstler werden, er wurde aber von der Kunstakademie äh, zurückgewiesen. Warum? Weil er keine Menschen malen konnte. Er, er hat gigantische Gebäude gemalt und äh, konnte, und, und winzig kleine, schattenhafte Menschen, der Mensch hat ihn nie interessiert. Ähm, er hat nie ein, ein wirklich positives Menschenbild entwickeln können. Er hat nie Liebe zu Menschen empfinden können, weil er nie geliebt wurde. Er wurde von seinem Vater nie geliebt. Seine Mutter war eine sehr schwache äh, Persönlichkeit, sehr schwach und sehr unterdrückt. Und darum ähm, hat er nie wirklich zu Menschen ein liebevolles Verhältnis entwickeln können, sein Leben lang. Und ähm, deswegen, weil er keine Menschen malen konnte, hat man ihn dann empfohlen. Ja, äh, Sie sind aber ein begabter Gebäudemaler. Studieren Sie doch Architektur. Aber er konnte nicht Architektur studieren, weil er kein Abitur hatte, weil er ein Schulabbrecher war und äh, ein Schulversager war. Und äh, dann war eben die ganze Misere, er saß da in Wien, er wollte seinen Scheiter nicht eingestehen und hat dann autodidaktisch als Postkartenmaler ähm, äh den sich die Tage um die Ohren geschlagen lebte, wie gesagt, von äh, seinem Erbe und von Zuwendungen seiner Verwandten und ähm, teilweise besser, teilweise schlechter, teilweise ähm, zur Untermiete in, in diversen Wohnungen, teilweise in Männerhäusern, äh, sogar mal ein paar Monate im oftdachtlosen Asyl, wo er dann mit anderen gescheiterten Existenzen ähm, in Kontakten kam, wo er aber natürlich schon irgendwo von seiner Herkunft her, stammt, nun aus dem Kleinbürgertum, ähm, das damals nicht ganz bildungsfremd war, und ähm, er war ja mit Kunst und er war mit Richard Wagner, ähm, er war mit vielen Büchern in Kontakt gekommen, hat sein Leben lang wie ein Besessener sehr, sehr, sehr viel gelesen und sehr viel in sich aufgenommen. Er hat nur als typischer Autodidakt nie ähm, reflektierend, kritisch reflektierend gelesen hat, einfach das nur aufgesaugt. Und ihm ist nie wirklich der Umgang damit vermittelt worden, wie es meinetwegen Universitätsstudium macht, dass also ein, ein Studenten zum kritischen Leser erzieht, das hat er nie geschafft, den Sprung hat er nie geschafft. Und ja, wie kann ein so gescheiterter Mensch auf einmal denken, er wäre der Erlöser der Deutschen mindestens, wenn nicht der Welt, ganz einfach, indem diese DAP hat ihn ja engagiert als damals hoffte man, damals war die gesamte Völkische Szene geradezu ähm, beseelt von der Idee, es würde einer Löser kommen. Deutschland lag am Boden. Der Versailler Vertrag hat das Land also für, für Jahrzehnte, wenn nicht für die kommenden 100 Jahre ähm, wirklich ähm, äh, zu, äh, zum Elend verdammt und und, und äh, gedemütigt, wie es nur ging. Vorher hatte man diese Großmachtfantasien von Wilhelm, dann hat man Krieg verloren und auf einmal musste man an alle Nachbarn für immer und alle Ewigkeit äh, Reparationen bezahlen, während äh, eben äh, mehr und mehr Schlüsselindustrien äh, demontiert wurden. In Deutschland war eine sehr, sehr große Depression. Und diese Depression äh, führte eben zu der Vision oder dem Traum, dass irgendwann jemand kommt, der das Land aus dem Dreck, in dem es gerade liegt, herausholt und wieder äh, zur alten Größe führt. Und ähm, diese, ich will mal sagen, schon messianische Sehnsucht hat dann eben die DRP äh, ursprünglich auf ähm, die, die arische Vision auf die Vision der einzigen Größe, die man wiederherstellen könnte und dann eben auch auf eine Person, ursprünglich einen kommenden Retter, den auch ein Adolf Hitler verkündigen sollte, ähm, bezogen, bis dann irgendwann Adolf Hitler, der immer wieder von diesem kommenden Retter und der Zukunft, die Deutschland bevorsteht, ähm, gesprochen hat, irgendwann ihm äh, die große Frage kam, bin ich nun eine Art Johannes der Täufer, eine Art Vorläufer oder bin ich selber der Retter? Und er glaubte eben doch, er wäre selber der Retter. Es gibt noch einen Vorfall im Ersten Weltkrieg, der ihn da sehr geprägt hat. Er kam mal in einen Gasangriff und wurde in ein Lazarett eingeliefert und litt dann unter heute muss man sagen, eindeutig hysterischer Blindheit. Er hat sich eingebildet, er wäre erblindet. Man weiß heute, dass das damals eingesetzte Gas überhaupt nicht zu einer Erblindung führen kann. Also war die Vorstellung absolut irrsinnig, aber ähm, er hat es eben geglaubt und äh, entweder haben ihm die Ärzte eingeredet, dass er doch nach dem Krieg irgendeine Aufgabe hätte ähm, oder hat es sich selber eingeredet. Darüber streiten wir Experten. Es gibt auch eine Theorie, nachdem der behandelnde Arzt ihn so hat Und ihm gesagt hat, Deutschland braucht ihn, ähm, er sollte doch, doch äh, wieder gesund werden. Auf jeden Fall kam irgendwann der Tag, an dem die Kapitulation war und nachdem ähm, alle empört waren, wo er dann auf einmal die Augen aufschlug und wieder sehen konnte. Und das war... Für ihn eine Parallele mit dem Damaskuserlebnis des heiligen Paulus, der ja dann auch, nachdem er diese Erscheinung hatte, ein paar Tage von Blindheit geschlagen war und dann, ähm, nachdem er seine Bestimmung gefunden hat, wieder sehen konnte. Und das hat er immer mehr im Laufe der Jahre eben in die Richtung interpretiert. Damals wäre er eben von der Vorsehung berufen worden, dass er es eben wäre und wie gesagt, er war ein Hysteriker, er konnte sich wunderbar in die Rolle hineinsteigern ähm, und genauso wie es großartige Schauspieler gibt, die in ihrer Rolle glaubwürdig sind und andere begeistern können, genauso wie ein Popstar äh, eine Menge begeistern kann und, und verehrt wird, hat er eben sein Umfeld begeistert. Durch diese völlige Hineinsteigerung wirkte er irgendwann auf jeden Fall für die, die es gerne hören wollten, glaubwürdig.
0: Nun sagen Sie, ähm, er hat sich, ja, das Damaskus-Erlebnis, also irgendwie eine religiöse Erfahrung, obwohl es ja eigentlich auch eher eine ideologische Erfahrung letztendlich dann geworden ist.
1: Für ihn gab es keine große Trennung von ähm, Religion und, und und Ideologie. Hm. Er glaubte ja, dass er ein, eine Art messianische Gestalt wäre, nur eben eine Art Antichrist, eben kein neuer, Jesus von Nazareth im Sinne ähm, eben äh, des Erlösers der Menschheit im Sinne Gottes und des Gottes der Juden, sondern als ein Erlöser der Deutschen von der Knechtschaft der Juden und auch des Christentums, er also, sah also im Christentum äh, eine ein Instrument des Judentums, um Menschen ähm, in und äh, in Schach zu halten, wenn man so will, um Menschen zu gängeln, um Menschen zu Sklaven äh, zu machen. Und äh, er glaubt, es wäre seine Aufgabe. Er glaubte auch, es wäre die Figur Christi ähm, falsch interpretiert worden, er hat also durchaus Jesus von Nazareth ähm, geachtet, aber er behauptet, es wäre ein jüdischer Freiheitskämpfer und der heilige Paulus hätte eben im Auftrag des Judentums ähm, ihn umgedeutet. Und ähm, er sah eben seine Aufgabe darin, dass er die Menschheit, ich will mal sagen, oder auf jeden Fall die, die deutschen oder die arische Rasse aus der Knechtschaft der Juden befreit und ähm, hat sich in diese Rolle, wie gesagt, immer mehr hineingesteigert.
0: Sie sagen jetzt die Deutschen aus der Knechtschaft der Juden befreit, ähm, aber ja wohl nicht nur aus der Knechtschaft der Juden, sondern letztendlich dann auch, da das Christentum ja auf dem Alten Testament und dem Neuen Testament beruht. Eben auch letztlich aus einer Verbindung zum Christentum. Ja, natürlich.
1: Es war ja auch die, die frühe Propaganda. Sie brauchen nur den Bericht äh, des äh, ähm, Apostolischen Nunzius in Bayern, ähm, Eugenio Pacelli, der, der spätere Papst, Pius XII, lesen. Er hetzte ja gegen die Juden und die Jesuiten, er hetzte gegen die katholische Kirche, gerade in der frühen Phase. Später hat er dann aus äh, diplomatischen Gründen, weil er die Wahl gewinnen wollte, seinen Ton gemäßigt und äh, äh, er muss, äh, es war ja die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland war ja katholisch und die musste er irgendwo auf seine Seite bekommen. Aber am Anfang, also noch kein Blatt in dem Mund, ähm, kein Blatt von dem Mund nahm, war er da noch sehr viel eindeutiger. Er hielt das Christentum, wie wir es kennen, er hielt die Kirche für ein Instrument, das geschaffen wurde vom Judentum, um die Menschen zu gängeln. Er hielt Paulus für einen jüdischen Agenten und er hielt Jesus für einen Arier. Das ist eine absolut absurde Vorstellung. Er hat die Theorie vertreten, Jesus wäre der Sohn von einem aus Germanien stammenden ähm, römischen Legionär der nach Galilea gekommen wäre, glaubt auch die Galileer, wären Kelten, die einfach nur dort gesiedelt hätten und ähm, Jesus hätte seinen also Aufstand gegen äh, die Juden geführt und die Juden hätten eben alles umgemünzt, äh, um dann eben aus diesen Aufständischen noch ein Instrument äh, zum, äh, zur Kontrolle äh, über das Römische Reich zu machen. Das sind natürlich aus historischer, kirchengeschichtlicher Perspektive, religionsgeschichtlicher Perspektive vollkommen wirre, ja schon irre Hypothesen. Äh, aber äh, diese Hypothesen hat er in meinem Kampf und in seinen Reden vertreten und er hat immer mehr... Ähm, religiöse Begriffe verwendet ähm, bis hin äh, zu äh, Formulierungen aus dem äh, Vaterunser, in dem er äh, sich selber ähm, eben als den neuen Messias proklamierte.
0: Hitler hat aber vom Christentum so viel gewusst, dass er ja ähm, das Bekannte auch verkehren konnte, umdrehen konnte. Also ich habe Sie haben hier ein Zitat. Durch das Blut Christis wurden wir von den Sünden gereinigt und erlöst lädt das Christentum. Die Nazis machten daraus, durch die Reinigung des Blutes von den Folgen der Ursünde, der Rassenmischung, wird der Arier erlöst. Genau.
1: Ja, er, arbeitet, er, er arbeitete durchaus mit äh, Begriffen aus dem christlichen Gottesverständnis und Religionsverständnis, die er aber umkehrte. Das war ja gerade das Perfide. Er hat also etwas Bekanntes aufgenommen und umgekehrt, umgedreht, umgekehrt und in seinem Sinne gedeutet. Und darum kann man also schon sagen, weil er religiös argumentierte, dass eben seine Ideologie, eine Art Pseudoreligion ist, eine antichristliche, im, im wahrsten Sinne des Wortes, Pseudoreligion, weil er einfach die Werte des Christentums verkehrte. Genau das Gegenteil der echten Werte des Christentums lehrte, sich aber christlicher Begriffe bediente.
0: Nun schrieb Hitler ja Mein Kampf in der Festungshaft, also nach dem Verbot der NSDAP 23, ähm, 1932, dann, nachdem die NSDAP ja neu gegründet wurde, wurde dann die bei den Wahlen die NSDAP ja stärkste Fraktion. Ging es da Hitler rein um Macht?
1: Hitler ging es nicht, nie rein um Macht. Es ging ihm wirklich darum, zu dem Zeitpunkt hat er schon ähm, die Vorstellung, er wäre der Erlöser der Deutschen, mhm. so in sich aufgenommen, dass er glaubte, er würde einfach den Auftrag einer höheren Macht erfüllen.
0: Also Vorsehung.
1: Der Vorsehung. Er nannte sie immer die Vorsehung. Er hat sehr selten vom, vom Herrgott gesprochen und das auch nur ungern. Er sprach immer von der Vorsehung und er glaubte, er wäre ein Instrument der Vorsehung.
0: Das heißt sein Sendungsbewusstsein, also wenn er nicht mehr an Gott glaubte, wer sandte ihn dann?
1: Ja, die gnostische Vorstellung von Gott ist ja eine, eine ganz andere. Die Gnostiker... Ähm, sagen ja, der Weltenschöpfer, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Demiurg, äh, wie sie ihn nennen, wäre also nur eine, äh, eine negative Gottheit, die das Licht in die Materie gezwängt hat, und es gäbe also eine darüberstehende transzendentale Gottheit, der Gott des Lichtes, ähm, den sie verehren würden. Das ist die gnostische Vorstellung. Und darum, er glaubte schon an eine höhere Macht, aber eben äh, sein Gott war eben nicht der Schöpfer des Himmels und der Erde, der, äh, der Schöpfer des Lebens, sondern eben ein, ja, transzendentaler Lichtgott. Ähm, und äh, darum war auch bei ihm äh, diese völlige äh, Verachtung des Lebens, ähm, wirklich Teil äh, seiner äh, seiner Weltanschauung, seiner Religion. Die Gnostiker haben ja äh, das Leben verachtet. D dasselbe Denken haben wir später bei Heinrich Himmler. Heinrich Himmler ähm, hat äh, ja immer äh, das, das Tun der SS damit legitimiert, dass man eben einen höheren göttlichen Auftrag ähm, erfüllt und ähm, hat immer behauptet, ja, äh, es wäre ja vollkommen egal, ähm, ob man tötet oder nicht tötet, wichtig wäre, dass man seine Pflicht erfüllt im Rahmen dieses höheren Plans. Und er hat äh, begeistert die Bhagavad-Gita, die Heilige Schrift der Hindus, gelesen, ähm, ich schildere Ihnen mal eben die Bhagavad-Gita, das also ein Szenario irgendwo in Urzeiten, wo eine große Menschheitsschlacht stattfindet. Auf der einen Seite stehen die Kauravas, auf der anderen die Pandavas, beide sind Hunderttausende von Menschen mit einem gewaltigen Heer. Und einer der Heerführer, der Heerführer der Pandavas, Arjuna, hatte Krishna, den Mensch gewordenen Gott, als Wagenlenker. Und Arjuna hat Mitleid empfunden, hat gesagt, mein Gott, wenn ich nun die Schlacht beginne, dann werden auf beiden Seiten Tausende, Zigtausende, Hunderttausende von Menschen sterben. Es wird so viel Leid entstehen, so viele Frauen werden Witwen werden, so viele Kinder werden Weise werden, so viele... Verwandte von mir werden sterben, lasst uns doch diese dumme Schlacht beenden und irgendeinen Frieden finden. Und dann sagt Krishna, dieser angeblich menschgewordene Gott, nein, Arjuna, du bist ein Krieger. Und Leben und Tod sind alle nur Illusionen, weil die Seelen immer wieder, nach der hinduistischen Vorstellung, wiedergeborene reinkarniert werden. Wichtig ist, dass man seine Pflicht erfüllt. Du bist ein Soldat, du musst deine Pflicht erfüllen. Töte, töte dann wirst du ein gutes Karma ansammeln und eine gute Wiedergeburt bekommen, auch wenn du in der Schlacht stirbst. Und diese Vorstellung, erfülle deine Pflicht, töte, ähm, es ist vollkommen egal, ob ein Mensch stirbt, die hat eben auch Heinrich Himmler seinen SS-Leuten vermittelt und hat äh, ihnen die Empfehle, er hat ihnen die Lektüre dieser Bhagavad Gita empfohlen und ähm, auch hier haben wir eben eine, eine äh, ein Auswuchs der Theosophie, weil die Theosophen, die Bhagavad Gita ja überhaupt erst im, im Westen propagiert haben, bekannt gemacht haben und äh, diese synkretistische Vorstellung, äh, die bei Himmler genauso stark vertreten war, diese Vermischung von auf der einen Seite germanischen Denken, hinduistischen Denken, auch christlichen Elementen, die aber falsch interpretiert wurden, drastischen Vorstellungen und, 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 die haben eben ganz stark zum Beispiel auch bei Heinrich Himmler, auch bei Josef Goebbels in den Schriften, in den Tagebüchern auch von Josef Goebbels, bei Rudolf Hess ganz stark. Man kann also wirklich sagen, die Führungsklicke der NSDAP, mit vielleicht Ausnahme von, von Göring, der mehr ein Opportunist war und äh, weniger ein Denker war, dem es einfach, dem ging es wirklich nur um Macht. Ähm, aber mit Ausnahme von Göring waren wirklich alle äh, Führer der NSDAP irgendwo ganz stark okkult verwurzelt.
0: Was man ja auch, wenn man jetzt meinen Kampf gelesen hätte oder von Rosenberg der Mythos ähm, ja, eigentlich schon 1930 erkennen hätte können.
1: Ja, natürlich. Darum hat ja auch Glaubenslehre-Kongregation den Mythos von, von Rosenberg, dem Chefideologen der NSDAP, auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Es haben ja auch die katholischen Bischöfe ähm, erklärt, die gesamte Lehre der NSDAP ist völlig unvereinbar mit dem christlichen Glauben und haben, haben ähm, NSDAP-Mitglieder für exkommuniziert erklärt. Ähm, Frau Rosenberg ist natürlich veröffentlicht worden. Die haben ja, mein Kampf ist veröffentlicht worden, man hätte es lesen können. Es haben nur zu wenig Leute wirklich nachgedacht. Die haben gedacht, das ist Schaumschlägerei, aber der Mann wird schon irgendwo äh, uns vor den Kommunisten schützen und das Land wieder in Ordnung bringen. Und äh, das war der große Fehler, den, den viele Deutsche gemacht haben. Fataler Fehler, wobei man auch sagen muss, die Katholiken waren die wenigen, die am wenigsten NSDAP äh, gewählt haben. In den protestantischen Gebieten, wo die Verwurzel und wo auch, ich will mal sagen, die höhere Kontrolle im Fall eben der katholischen Kirche durch Rom eben weniger stark war. Ähm, wo man also sehr viel eher dann ähm, auf äh, Stimmen aus dem eigenen Land führte, während es eben äh, für die Katholiken diese große, objektive Instanz gab, die glaubenslehre damals das Heilige Offizium, was eben äh, hervorragende Theologen hatte. Die haben eben diese Schrift überprüft und haben dann ganz kristallklar argumentiert und haben Punkt für Punkt für Punkt Rosenberg ähm, ad absurdum geführt, widerlegt, haben die Ursprünge von, von äh, seinen äh, wirklich äh, irrewitzigen äh, Vorstellungen aufgezeigt. Und es gab ja auch eine Reihe von Veröffentlichungen, äh, auch verschiedener deutscher Bistümer. Köln, Erzbistum Köln hat eine Schrift gegen Rosenberg äh, zum Beispiel äh, verlegt und auch, auch in hohen Auflagen vertrieben. Nur in dem Moment, wo die NSDAP an die Macht kam äh, wurden natürlich all diese Gegenschriften verboten. Im Gegenteil es wurden sogar viele katholische Druckereien äh, einfach konfisziert äh, oder äh, geschlossen. Und äh, da war eben keine Auseinandersetzung mehr möglich.
0: Wie wollte eigentlich dann die wollten die Nazis dann diese ja, Entchristlichung und auch eben halt das Schüren des, der Rassenfrage? den umsetzen? Was haben die gemacht, dass die Massen wirklich ähm, ja da zum Großteil einfach mitgegangen sind, eben vielleicht auch ohne zu hinterfragen? Ja,
1: sie haben erstmal ähm, die Kinder, so früh es ging, aus dem Elternhaus herausgeholt und dann ähm, politisch-ideologisch geschult. Das waren ja von, von Jungvolk über Hitlerjugend oder BDM, ähm, das waren ja alles ganz äh, klar geplante Manöver um die Jugend A von den kirchlichen Jugendverbänden, die damals sehr stark waren, die, die, gerade die katholischen Jugendverbände waren ja in der Weimarer Republik eine ganz starke Kraft und die wurden eben äh, 33 dann alle aufgehoben, alle in die HJ ähm, aufgenommen, in Anführungsstrichen, äh, damit eben die äh, Kinder schon aus dem Familien herausgeholt werden und äh, vor allen Dingen aus den äh, christlichen Verbänden auch herausgeholt wurden, in die Hände der äh, politischen Schulung, äh, der nationalsozialistischen Indo Indoktrination äh, gerieten. Und ähm, im Weiteren hat man natürlich die Presse gleichgeschaltet, hat alle kritischen Stimmen verboten und hat ähm, die Bevölkerung, und äh, Sie können sich vorstellen, ähm, der Großteil der Bevölkerung geht ja relativ unreflektiert mit dem um, was in den Medien steht, haben dann so Stück für Stück die Menschen indoktriniert. Und dann kam natürlich Beschwichtigungsmanöver. Man hat natürlich dann schon einen Dialog begonnen, hat dann natürlich schon auch ein, 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 ein propagandistisches Theater um ähm, das Konkordat äh, gemacht. Das Konkordat diente ja ursprünglich äh, nur dem Ziel, im Gegenteil, eine, eine, äh, einem System, dem man grundlegend misstraute, die Zügel anzulegen. Es war ja in, in, in sehr, sehr guten Willen geschlossen worden. Man wollte damit äh, die NS-Regierung in Deutschland kontrollieren, aber die NS-Regierung hat es eben propagandistisch äh, so dargestellt, als wäre es quasi ihre Anerkennung durch den Vatikan, was natürlich das Gegenteil war der Fall. Nur bei einer gleichgeschalteten Presse äh, hat davon in Deutschland nicht äh, jeder mitbekommen.
0: Sie meinen jetzt zum Beispiel auch dann die folgenden Enzykliken oder ja oder auch zum Beispiel schon die Aussage 1983 also vom Vatikan vom Papst Pius den elften. 38, ja. Also zwei Monate im Prinzip vor der Reichspogromnacht, wo er eben sagt, man kann den Antisemitismus nicht dulden, im spirituellen Sinne sind wir alle Semiten, etc. Also dass dieses Bewusstsein im Vatikan durchaus da war, was da eigentlich... Das war jetzt ja von Anfang an da, mh. das war ja viel früher da. Im
1: brennender Sorge entstand ja nun, nachdem man wirklich äh, dem, dem Ganzen gar keine Chance mehr gegeben hat. Äh, nachdem man also wirklich gesehen hat, wir, wir müssen hier einschreiten. Normalerweise hält sich ja nun äh, aus guten Gründen äh, der, der heilige Stuhl äh, aus politischen Debatten heraus. Ähm, man hat laut genug vor der Machtergreifung gewarnt Wie gesagt, der NSDAP wurde als völlig unwählbar für Katholiken dargestellt von den Bischöfen. Die Mitglieder der Hitlerpartei wurden de facto exkommuniziert Aber in dem Moment, wo eben die Partei die Macht ergriff und auch in dem Moment, wo die totale Machtergreifung stattgefunden hat nach dem Reichstagsbrand, musste man sich irgendwo arrangieren, um auch nicht ähm, verfolgt zu werden. Und das Arrangieren ähm, lief dann darauf, hinaus, dass man äh, immer wieder äh, mahnend den Zeigefinger äh, erhob, dass man auch vom Vatikan aus, vom Staatssekretariat aus, ähm, wirklich buchstäblich hunderte von Protestnoten nach Berlin schickte, die natürlich dort allesamt ignoriert wurden äh, und Hitler sagte, naja, wir werden unseren Krieg führen und danach rechnen wir äh, mit dem Vatikan ab, danach rechnen wir mit dem Papst ab. Aber das Bewusstsein darüber war ganz klar da. Es gibt ja auch, wie gesagt, genügend klare, warnende Stimmen, genügend Predigten, die gehalten wurden von den deutschen Bischöfen, genügend Druckschriften, genügend öffentliche Stellungnahmen. Es gab Zeitschriften wie den geraden Weg von Gerlich, eine katholische Zeitschrift, die überhaupt nur den Auftrag hatte, Hitler zu verhindern und die also in jeder Ausgabe gegen ihn gewettert hat und den braunen Betrug aufgezeigt hat. Nur die wurde natürlich in dem Moment, wo die Gleichschaltung in Deutschland stattgefunden hat, verboten und der Chefredakteur wurde inhaftiert und dann später umgebracht. Es gibt ja so viele Mörderer. Auch das ist in Deutschland äh, vielleicht nicht bewusst genug, wie viele wirklich engagierte Katholiken hier das Martyrium erlitten haben. Wirklich mhm. vom Regime umgebracht worden, auch wie viele Priester. Auch hier in Deutschland.
0: Ja, gut, wenn man an den, allein an den Priesterblock im KZ Dachau denkt zum genau. Beispiel. Mhm. Genau. Ja, die Deutsche Bischofskonferenz, Sie sagten es schon, es wurde immer gemahnt, hat ja auch 1938 auch schon eben geschrieben, Sie, also die NSDAP, Sie erstreben die Hemmung und Blutentziehung des katholischen Lebens noch mehr. Sie zerstören der katholischen Kirche innerhalb unseres Volkes. Ja, selbst die Ausrottung des Christentums überhaupt und die Einführung eines Glaubens, der mit dem wahren Gottesglauben nichts im Geringsten mehr zu tun hat. Ähm die Ausrottung des Christentums als Folge dann eben halt nach dem, was wir alle irgendwie wissen aus der Endlösung der Judenfrage, als Folge daraus?
1: Das war der Plan. Es gibt also genügend Tischreden, die mitprotokolliert wurden. Hitler hat Tischreden gehalten, hat ja ohnehin stundenlang schadroniert über Gott und die Welt und das, was er plant und, und warum er es plant und 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 vor seinen Getreuen das wurde alles brav mitprotokolliert, weil man ähm, dachte ja, man äh, steht hier in den, äh, ich will mal sagen, Geburtsstunden eines tausendjährigen Reiches. Man erlebt die mit und da man hat Hitler ja für ein, einen Übermenschen, ein, äh, wie gesagt, eine messianische Gestalt gehalten und darum wurde sauber alles notiert, was er gesagt hat. Und diese Tischreden wurden veröffentlicht. Es gibt äh, verschiedene Ausgaben davon, auch auf dem deutschen Buchmarkt. Und da hat er ganz offen über seine Pläne gesprochen, genau wie Goebbels in seinen Tagebüchern über die Pläne nach dem Krieg, nach dem Endsieg ähm, geschrieben hat. Und das war eben, es folgt ein Schlag gegen die katholische Kirche. Das war ganz klar geplant. Man hat auch äh, geplant, den Papst im Vatikan zu verhaften und erstmal in irgendein Drittland oder auch nach Deutschland zu bringen und ähm, zu gegebener Stunde äh, dann auch mit ihm auf entsprechende Art und Weise zu verfahren. Auch das war geplant, nur äh, der damalige äh, deutsche Kommandant von Rom äh, hat dann äh, dringend davor gewarnt, hat gesagt, in dem Moment haben wir die gesamte italienische Bevölkerung äh, gegen uns, das wird einen riesigen Aufstand geben und, und äh, äh, dann, dann können wir weder Rom noch Italien halten. Und dann, äh, daraufhin hat Hitler dann äh, den Plan erstmal wieder zu den Akten gelegt. Aber es war eine Reihe von Schlägen gegen die katholische Kirche. Es war im Endeffekt die völlige Vernichtung der katholischen Kirche. Ähm, nicht im Sinne einer Endlösung, dass 25 Millionen Katholiken äh, umgebracht werden, aber dass eben die Hierarchie inhaftiert wird und gegebenenfalls auch umgebracht wird. Priester, Bischöfe auf jeden Fall standen schon auf der schwarzen Liste. Und ähm, dass sämtliche katholischen Aktivitäten die äh, ja ohnehin nur noch auf den spirituellen äh, Rahmen reduziert waren. Es durfte ja, wie gesagt, keine katholischen Jugendverbände, äh, keine katholische Arbeitnehmerschaft und so weiter und so fort mehr bestehen. Es gab äh, propagandistische Schläge. Ähm, gegen die Orden äh, und so weiter und so fort. Äh, man hat den Orden Devisen, Vergehen äh, vorgeworfen. Die waren schon angeklagt. Man hat ihnen äh, Sexualverbrechen äh, vorgeworfen. Sie waren schon angeklagt und so weiter und so fort. Alles ohne äh, Hand und Fuß. Einfach nur, um propagandistisch äh, gegen die Orden Stimmung zu machen. Und äh, wie gesagt, die Bevölkerung sollte... Stück für Stück von der Kirche entfremdet werden und es sollte alles so dargestellt werden, dass im Endeffekt man eine Möglichkeit der Legitimation für einen groß angelegten Schlag gegen die katholische Kirche hatte. In einem besetzten Land wie Polen ging man ja von vornherein massiv vor. Die katholische Kirche in Polen konnte ja zeitweise nur noch im Untergrund agieren.
0: Sie sprangen gerade die, die Orden an, also letztendlich auch der Klostersturm, der unter Vorwand des beginnenden Krieges in Polen dann eben halt, ja, um Gebäude zu Der ja teilweise auch in Deutschland stattfand. Ja, ja, sicher. Ja, ja. Mhm.
1: der natürlich in Polen auch stattfand, aber der natürlich in Deutschland teilweise auch stattfand. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das gesamte katholische Leben äh, sollte äh, zerstört werden.
0: Sprechen wir mal über das katholische Leben. Es gibt ja nun auch eine evangelische Kirche. War die nicht betroffen?
1: Die katholische Kirche war natürlich deswegen mehr betroffen, weil sie eben diesen internationalistischen Charakter hatte. Die evangelische Kirche, da hat man den Versuch einer Gleichschaltung unternommen. Man hatte also eine, ich will mal sagen, nationalsozialistische evangelische Kirche haben wollen. Äh, man konnte ja das Christentum, äh, das damals noch sehr viel stärker in der Bevölkerung verwurzelt war als heute, nicht von heute auf morgen äh, verbieten oder was, sondern man wollte es gleichschalten. Man wollte also auch Bischöfe haben, dafür wurde auch der evangelische Reichsbischof äh, ins Leben gerufen, der Reibi, wie er dann auch genannt wurde. Und als Protest dagegen hat sich natürlich dann die bekennende Kirche, es war aber eine Minderheit, äh, gewandt. Und diese bekennende Kirche hat ähm, dann auch zum Widerstand aufgerufen und ähm, zum Glück gelang eben auch nicht die geplante Gleichschaltung der evangelischen Kirche.
0: Aber es führte zu einer Spaltung in der evangelischen Kirche? Es führte
1: schon zu einer Spaltung und wie gesagt, ähm, auch in, gerade in den Jahren vor der Machtergreifung, in den Jahren vor 33, wenn man mal die Wahlergebnisse vergleicht in äh, katholischen Regionen Deutschlands und äh, evangelischen Regionen, dann muss man sagen, haben sich die evangelischen Christen, weil dort eben damals kein so massiver Widerstand wie eben von katholischer Seite bis eben hin zur Exkommunikation äh, für, für Parteimitglieder, äh, äh, also so starken Widerstand gab es dort einfach nicht. Und, und ähm, da war das Nationalgefühl immer sehr viel stärker, in den evangelischen Kreisen sehr viel stärker ausgeprägt als in den katholischen Kreisen, wo man zum Beispiel ja auch ein Jahrhundert früher im Kulturkampf äh, sich schon ähm, mit einer äh, feindlich gesinnten oder auf jeden Fall ähm, nicht, ähm, ja doch feindlich gesinnten kann man schon sagen beim Preußentum unter Bismarck, äh, gegen eine feindlich gesinnte Obrigkeit äh, behauptet hat.
0: Nun sprachen Sie gerade über Orden. Es gibt ja auch in der Nazi-Ideologie Orden, Ordensburgen. Natürlich. Auch hier im Allgäu ja, gibt es eine, Sondhofen. Ähm, was, war, was stand dahinter? Was wollte man in diesen Ordensburgen letztendlich, ja, war das ja. nur schulische Zwecke, War es religiöse Orte? Da
1: sehen Sie auch wiederum ähm, die, den Religionscharakter, in der NS-Ideologie, dass man also wirklich Orden gründen wollte. Und in der Tat, sowohl von, von Hitler wie auch von Himmler ist mehrfach äh, der Ausspruch, ich gründe einen Orden, äh, überliefert. Himmler hatte ja nun als Jesuitenschüler auch äh, gewisse Grundkenntnisse, er wusste, wie man einen Orden aufbaut. Und schon darum äh, war er eben als äh, Reichsführer äh, der ss der richtige Mann, der eben von Hitler mit dieser Aufgabe betraut wurde. Und es waren eben, man wollte einen Kriegerorden gründen. Man hat sich dabei sowohl an den Ordensrittern im Mittelalter orientiert, wie dann eben auch an der Vorstellung des spirituellen Kriegers in den asiatischen Regionen nur eben nicht im Dienste eben des Christentums, sondern im Dienste der NS-Ideologie. Und es war eine ganzheitliche Vereinnahmung des Menschen. Ähm auch eine, eine ordensgemäße Lebensführung, wenn man so will, mit durchaus eigenen religiösen Ritualen. Himmler hat also für die SS-Leute eine, eine eigene Form der Taufe für ihre Kinder entwickelt, eine eigene Form der Hochzeit im SS-Stil, SS-Begräbnisse und, und, und. Das war schon in allen Bereichen ein... Ersatz für das christliche Leben. Man hat äh, man hat einfach die Sakramente durch eigene Sakramente
0: ersetzt. Sie sprachen jetzt gerade die Sakramente an, Taufen etc. Es gibt also ganz konkret spezifizierte Feiertage, die ja. dort einsetzen. Ja, so generell einsessen.
1: Feiertage, die auch im im ähm, gesamten Reich begangen wurden. Es gab auch Treffen, die durchaus religiösen Charakter, Wallfahrtscharakter hatten, wie den Parteitag, der regelmäßig im Herbst, Anfang September stattfand. Wenn man den Film Triumph des Willens von Leni Riefenstahl über einen derartigen Parteitag in Nürnberg in, ich glaube im Jahr 34 anschaut, dann erkennt man auch ganz klar die religiöse Symbolik. Da Fliegt, der kommt am Anfang, am Anfang sieht man nur Wolken. Am Anfang des Films sieht man wirklich nur Wolken. Und äh, dann erkennt man, es ist das Flugzeug von Adolf Hitler, was eben hinabsteigt und dann erscheint ein kreuzförmiger Schatten, der Schatten eben dieses Flugzeuges, über den unten marschierenden SA-Verbänden. Äh, und und äh, die dann darauf warten, dass eben der Erlöser kommt. Und wenn wir dann die Inszenierungen von äh, Albert Speer äh, Nimmt den Lichterdom zum Beispiel, äh, die nächtlichen äh, feiern in denen Eide geleistet wurden, in denen die Fackeln brannten, in denen äh, Lieder gesungen wurden, in denen die Vertreter der verschiedenen äh, Verbände... Und und unter verschiedenen äh, Dauer antraten und dann wurde ihre Fahne mit der Blutfahne der NSDAP geweiht, also eine Art Berührungsreliquie geschaffen wurde, fand diese Fahnenweihe statt. Das sind schon alles wirklich klar äh, pseudoriliöse Rituale gewesen.
0: Vielen Dank erstmal, Herr Hesemann, für diese ersten Informationen. Wir werden sicherlich gleich auch weiter im Gespräch mit den Zuhörern noch einiges zu diesem Thema ansprechen können. Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Hitlers Religion, die fatale Heizlehre des Nationalsozialismus mit unserem Referenten, dem Historiker und Fachjournalisten Michael Hesemann. Als erste Zuhörerin darf ich begrüßen Frau Ladurne aus Miran. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Hallo
3: Michael. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo, Michael, hier spricht die Dagmar Ladona aus Meran. Ja, hallo, ich grüße dich.
1: Ja, hallo, Frau Ladona. Ja,
3: wie geht's? Ich freue mich ja wirklich, dich jetzt äh, zu hören, gell? Ich war ganz erstaunt, gell, als ich da auf dem Programm von Radio Maria deinen Namen äh, las, gell? und äh, ähm, na ich bin wirklich glücklich, dass du jetzt dich mal ein bisschen eingebracht hast und danke dir für den Vortrag. Du Michael, ich hätte noch eine Frage: Das Hitler-Symbol, du weißt ja dieses äh, dieses ähm, Hakenkreuz, war das nicht auch eine, war das nicht auch ein Theosophisches Symbol oder äh, weißt du das? Ich weiß ja
1: Frau da haben Sie vollkommen Recht. Äh? Das Hakenkreuz war auch ähm, Teil des Wappens der Theosophischen Gesellschaft. In, in vielen Ländern ist es das noch heute. Die deutsche Theosophische Gesell Gesellschaft führt es natürlich nicht mehr. Aber auch bei den Ariosophischen äh, Logen in Wien und auch bei der Thule-Gesellschaft in München spielte das Hakenkreuz immer eine dominierende Rolle. Es war das Erkennungssymbol dieser Ariosophischen und theosophischen äh, Verbände.
0: Also die Swastika letztendlich. Genau. Ja, danke, Frau Ladurna, für diese Frage. Als nächstes darf ich begrüßen Frau Hamann aus Köln. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Also ich bedanke mich ganz herzlich für den sehr interessanten Vortrag. Also die Denkart von Hitler, die habe ich als Zeitsage damals nicht erfahren können. Aber jetzt wollte ich mal Folgendes fragen. Ich bin ja 14. Und dann war ich in dem Jahr, wo... Hitler äh, diese große, diesen großen Wahlerfolg hatte, war ich gerade 21 geworden. Man äh, musste ja damals 21 sein, um wählen zu können. Und dann habe ich den Eindruck damals gehabt, als wenn das auch von der Kirche mitbefürwortet worden wäre. Denn sonst hätte ich das damals nicht gewählt. Wir haben wirklich alle damals geglaubt, da kommt der große der Heilsbringer, der Deutschland aus diesem Tief wieder herausholt. Jetzt wollte ich mal hören, äh, habe ich da einen falschen Eindruck gehabt, wusste das damals die Kirche schon oder wusste es damals nicht, das war also 1935. Also
1: 1935 waren ja in Deutschland die Medien schon so gleichgeschaltet, dass äh, kritische Stimmen gar nicht mehr in die Öffentlichkeit kamen. Ähm, Im Gegenteil, ähm, es wurden also äh, auch äh, Pfarrer, die in Predigten -Regime -kritisch, äh, Re -Regime kritische Äußerungen gemacht haben, äh, sofort drangsaliert, schikaniert. Und ähm, schon deshalb hat die Kirche dann ähm, gar nicht mehr so klar den normalen deutschen Gläubigen ähm, von dem Übel, das dieses Regime einfach darstellt, überzeugen können. Man muss wirklich unterscheiden, vor 1933 waren, gab es genügend offene äh, katholische Presse. Es gab Hirtenbriefe der deutschen Bischöfe, die ganz klar gegen Hitler, gegen die NSDAP waren. Aber 1935 ähm, war man schon derart in der Zippmühle, und die Regimepresse hat es eben auch immer so dargestellt, bewusst so dargestellt, indem gelogen wurde, verdreht wurde, als würden die Bischöfe, als würde die Kirche auch das Regime stützen.
4: Darf ich das noch etwas zu sagen zu, zu vorher? Ich war mit 17 Jahren in der Lehre bei einer jüdischen Firma in Köln. Gebrüder Isai hieß diese Firma. Und die hat dann gesehen, wie äh, ein Bürovorsteher protestiert hat, gegen das, äh, also äh, befürwortet hat, Hitler. Und da ist er sofort entlassen worden. Und äh, ich glaube, das Judentum hat damals noch sehr gekämpft. Vielleicht hat, äh, war das auch nicht ganz klug vom Judentum aus. Ich kann es nicht beurteilen. Ich wollte mal hören, was Sie dazu sagen. Ich nehme jetzt ein.
1: Danke ich meine, so. dass natürlich nach all den antisemitischen Äußerungen, die man schon in meinem Kampf und in den Reden ähm, Hitlers ähm, finden konnte, schon früh genug finden konnte, ähm, Juden auf die NSP-Mitgliedschaften ähm, negativ reagierten, äh, ist doch völlig verständlich. Ist doch wirklich völlig verständlich. Und deswegen gab es schon offenbar einzelne jüdische Firmen, die sich geschützt haben davor. Aber ich glaube, wenn das Judentum wirklich gekämpft hätte, stärker gekämpft hätte und nicht auch versucht hätte, sich irgendwo zu arrangieren, wäre dieser Widerstand vielleicht noch, noch lauter, noch bewusster geworden. Aber da ähm, zu sagen, dass irgendetwas hätte verhindert werden können, wenn nicht einzelne Juden äh, sich offen auch gegen das Regime gestellt haben, halte ich für absolut blauäugig, weil Hitler ganz konsequent seine Pläne, die er schon in meinem Kampf formulierte, durchsetzte. Im Endeffekt, wer damals meinen Kampf gelesen hat, hat leider haben leider äh, die wenigsten, die allerwenigsten, hätte man ganz klar schon voraussehen können, inklusive Holocaust, was geschieht inklusive Angriffskrieg, was geschieht. Steht alles drin. Nur, man hat es eben für Schaumschlägerei gehalten. Man hat äh, die, wirklich die Konsequenz Hitlers bei der Umsetzung äh, unterschätzt. Man hat gedacht, irgendwo wird man sich mit ihm arrangieren können. Irgendwie, das hat ja Hindenburg auch damals geglaubt, ja, als er ihn mit der Regierungsbildung beauftragte. Man hat gedacht, okay, in dem Moment, wo man ihn einbildet, einbindet in eine... Ähm, Koalition mit ähm, äh, demokratischen Kräften, in dem Moment kann man ihn in Schach halten. In dem Moment hat man ihn unter Kontrolle. Dass man Hitler nicht kontrollieren kann, dass Hitler ähm, alle Mittel wählen wird, um diesen Rechtsstaat, den es damals gab, in der Weimarer Republik auszuschalten. Das, also für so skrupellos hat ihn dann doch niemand gehalten. Es haben alle Hitler unterschätzt in seiner Skrupellosigkeit.
0: Ja, danke Frau Hamann für Ihre Frage und für Ihr Zeugnis. Ich Begrüße Herrn Fernandes. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ist Fernandes, mein Name. Ähm, ich hätte da eine Frage. Als erstes möchte ich mich auch den Namen vor mir anschließen und äh, mich bedanken dafür, dass Sie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und ich hoffe, dass das auch äh, Publikation findet. Und weil es doch sehr viele neue Aspekte aufwirft auch zur Entstehung des Nationalsozialismus und der Verbreitung. Meine Frage die ich hätte, wäre, der ob Sie mir eine Aussage dazu machen können, welchen Standpunkt die Kirche damals hatte, beziehungsweise ich bin Jahrgang 80 und habe äh, in der Oberstufe nie wirklich ähm, was dazu gehört, ähm, welchen Standpunkt die Kirche damals vertreten hat, der Vatikan dazu vertreten hat, außer, dass äh, die Kirche das anscheinend gebilligt hat, beziehungsweise nicht groß Widerstand geleistet hätte. Und ähm, es gibt ja auch die These, dass, sie, dass der Vatikan ähm, das... Äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, gebilligt hätte oder hat, ähm, dass das Judentum als äh, wiederum in Anführungsstrichen die Konkurrenz ähm, eben verdrängt bekommen hat. Und äh, jetzt habe ich erfahren, dass letztes Jahr anscheinend äh, Schriften und Informationen freigegeben wurden von vom Vatikan, die belegen, dass äh, der Vatikan sehr wohl viel getan hat, um gegen das gegen den Nationalsozialismus anzugehen. Nur finde ich bis heute keine Möglichkeit, an derartige Informationen ranzukommen. Ob es da schon Publikationen gibt, das
1: ist meine Frage. Ich meine, eine Publikation war natürlich mein Buch Hitler's Religion, was die antiquarisch auch noch bekommen können. Wir hoffen, dass entweder der Patlock Verlag oder ein anderer Verlag eine Neuauflage von dem Buch mal machen wird. Aber Sie haben schon vollkommen recht. Es gab in den vergangenen Jahren sehr viele einseitige Publikationen, auch zum Beispiel Cornwalls Hitlers Papst oder der Stellvertreter dieses unselige Drama von Hochhut. Was, wie wir heute wissen, ein, eine Propagandamaßnahme ähm, war, die vom KGB unterstützt wurde und ähm, wo also auch in den gesamten Ostblockstaaten die Verpflichtung bestand, dass einmal im Jahr irgendwo in einer Hauptstadt auf einer großen Bühne der Stellvertreter von Hochhut als Propaganda gegen die katholische Kirche, gegen Pius XII. Ähm, aufgeführt wird. Nun. Wie gesagt, es gibt von Anfang an, von den 20er Jahren an, als Hitler gerade in München mit der Deutschen Arbeiterpartei ähm, auf die Barrikaden ging äh, und ähm, sowohl der ähm, Erzbischof von München wie auch der äh, apostolische Nunzius in Bayern, ähm, Eugenio Pacelli, der spätere Pius XII., von Anfang an äh, gewarnt haben vor der äh, wirklich antichristlichen Ideologie, der Unvereinbarkeit der NS-Ideologie mit dem christlichen Glauben. Und ähm, mehr als NSDAP-Mitglieder ähm, zu exkommunizieren, hatte einfach die Kirche nicht machen können. Sie hat klare, offene Hirtenbriefe äh, verfasst vor der Machtergreifung. Nach der Machtergreifung musste man sich irgendwo äh, mit den Machthabern arrangieren. Man hat sich immer mit den Machthabern arrangiert oder Motto, er gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, oder um den heiligen Paulus zu zitieren, alle Obrigkeit kommt irgendwo von Gott. Ähm, das Christentum war nie eine politische äh, Bewegung, nie eine politische Kraft, wenn es auch politische Kräfte äh, immer wieder gab, die äh, auf dem Christentum basierten. Aber die Kirche war nie eine politische Macht. Und ähm, darum war der erste... Äh, Gedanke: man muss sich eben mit den neuen Machthabern irgendwie arrangieren, rette, was man retten kann und äh, nur nicht allzu provokant. Ähm, was geschieht, wenn ähm, Bischöfe allzu laut und allzu provokant auftreten? Hatten wir zum Beispiel im Fall von Holland erlebt, also ein äh, katholischer Bischof in Holland gegen die Deportation der Juden offen einen Hirtenbrief verfasst hat und verlesen ließ und ähm, sofort Gegenmaßnahmen ergriffen wurden und dann auch ähm, die auch Ordensleute, auch Konvertiten und auch Ordensleute verhaftet wurden, in die Todeslager geschickt wurden, unter anderem Edith Stein einfach nur als Reaktion auf diesen äh, Hirtenbrief. Äh, darum da war auch der damalige Papst, 24.12. natürlich in der großen Zwickmühle. Was macht er? Soll er lautstark protestieren und im Endeffekt eine noch radikalere ähm, Gegenreaktion in Kauf nehmen oder, das war seine Entscheidung... Soll man einfach schauen, dass man retten kann, was man retten kann. Und Pius XII. hat sich dafür entschieden, hat gesagt, wir müssen in allererster Linie Leben retten. Wir werden das Monstrum Hitler nicht mit irgendeinem schönen äh, Erdenbrief oder einer schönen Enzyklika, die es ja schon gab unter Pius XI., in brennender Sorge, vom Morden abhalten, wir können nur Menschenleben retten. Und dann hat er eben den katholischen Institutionen in allen von den deutschen besetzten Ländern den Auftrag erteilt, rettet Juden. Und nach Schätzungen jüdischer Historiker sind um die achthundert bis 850.000 Juden vor dem Holocaust in Klöstern äh, gerettet worden und in katholischen Institutionen gerettet worden. Entweder indem man ihnen einfach falsche Papiere ausstellte, da gibt es eine klare Order äh, vom vatikanischen Staatssekretariat, da hat man sogar falsche Pässe gedruckt, um äh, in in dem Fall äh, in, in Griechenland lebende Juden äh, zu retten, sprich mit einer falschen äh, Identität zu versehen, oder eben indem man ihnen unterschutz gab, indem man sie in die Orden aufnahm, indem man jüdische Frauen einfach als Nonnen einkleidete, die konnten natürlich weiter in Jüdin bleiben, aber man kleidete sie ein, damit sie eben kein Verdacht erregten und jüdische Männer als Mönche. 800 bis 850.000 Menschen konnten gerettet werden. Und dann kommt ein Hochhut, wie gesagt, im Auftrag des KGB und, und äh, verkündet, der Papst hätte geschwiegen, der Papst wäre ähm, ethisch verwerflich. Dann kommt ein Cornwall, dessen Buch auf Englisch den Titel trägt, Hitlers Pope, Hitlers Papst, wo der, der Papst als Marionette Hitlers dargestellt wird. Eine derartige infame Diffamierung, äh, die zum Glück in den vergangenen Jahren, gerade auch in jüdischen Kreisen durch jüdische Historiker, eine Gegenbewegung erfuhr. Also mittlerweile... Ähm, wird äh, eben werden die Angriffe von Cornwall und Co. Ähm, als absolute Geschichtsfälschung äh, zurückgewiesen. Aber stimmt denn die Information, dass äh, der Vatikan äh,
5: vor kurzem, sage ich mal vor ein zwei Jahren, ähm, Informationen freigegeben hat, äh,
1: die bislang unter Verschluss gehalten wurden? Das die stimmt. Die es werden immer nach ein paar Jahren oder nach ein paar Jahrzehnten genauer gesagt werden Dokumente aus einem Pontifikat. Ähm, freigegeben, veröffentlicht und ähm, nachdem eben äh, 60 Jahre vergangen waren ähm, seit äh, dem Pontifikat von 4.11. hat man dann äh, aus seiner äh, Zeit äh, die Dokumente Historikern äh, zugänglich gemacht die mussten natürlich auch vorher aufbereitet werden erstmal ja. ähm, zusammengestellt werden und so weiter und so fort und ähm, aus denen ging eben eindeutiger vor was Sache war. Und darunter war eben auch die gesamte Korrespondenz, die der damalige Nunzluss Bacelli mit dem Staatssekretariat führte. Ja. Da waren auch die vielen, vielen hundert ähm, Protestnoten, die vom vatikanischen Staatssekretariat äh, nach Berlin gingen, weil dieser und jener äh, Paragraf des Konkordats mal wieder von der NS-Regierung verletzt wurde. Ja. Es fand also schon hinter den Kulissen ein erbitterter Kampf statt. Aber man hat, man hat ihn eben nicht nach außen getragen, ja. weil man eben das Regime auch nicht provozieren wollte, weil man. Die katholische Kirche in Deutschland nicht völlig dem Untergang weihen wollte, dass Hitler ihre Auslöschung plante. Diese Dinge sind ja nun erst lange nach dem Krieg durch eben die Veröffentlichung der Protokolle, seine Tischreden zum Beispiel, bekannt geworden. Man hat immer noch gedacht, man könnte, man müsste retten, was ähm, zu retten ist. Ja, ich verstehe.
5: Das heißt, wenn ich hier nach derartigen Informationen suchen wollte, dann äh, wäre es am günstigsten, über Pius XII, über Schriften über Pius den 12. heranzugehen. Weil ich habe bisher diese derartige Information noch nicht äh, gefunden, schriftlich.
1: Ja, also wie gesagt, nicht. Sie finden schriftlich auch mit Quellenverweisen viel in, in meinem Buch äh, Die Dunkelmänner. Äh, Sie finden in Hitlers Religion. Äh, mit Quellen verweisen sehr viele ja. äh, Hinweise darauf und ich arbeite momentan auch in äh, Verbindung mit dem Postulator der äh, Causa vom Pius XII. Pater Gumpel in Rom an einer Pius-Biografie, weil ja, ja. einfach es notwendig wird, dass dieser wirklich große und engagierte Papst, der wie gesagt über 800.000 Menschen gerettet ja. hat, Juden gerettet hat, ähm, dass er eben rehabilitiert wird. Ja,
0: ja, vielen Dank, Herr Fernandes, für Ihre interessanten Fragen. Und danke, Herr Hesemann, dass Sie einiges haben klarstellen können. Als nächstes begrüße ich Herrn Füssenich aus Freiburg. Grüß Gott, Herr Füssenich. Grüß
2: Gott, Grüß Gott Herr Hesemann.
3: Ähm,
2: ich, äh, ja, vielen Dank für Ihren sehr interessanten, spannenden Vortrag. Ich ähm, wollte eigentlich jetzt nichts direkt zum Thema sagen, sondern äh, was ganz anderes. Ich habe auch gelacht, überlegt, ob ich überhaupt anrufe, aber... Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, welche Wirkung Ihre Bücher haben. Ich habe im Jahr 2004
3: Frau Sie sind jetzt bei der Technik, gell? Ja? ja. Okay, bis
2: gleich. Ähm, ähm, ich habe im Februar 2004 äh, Ihr Buch Das Fatima-Geheimnis gelesen. Ja. Nachdem mir vor 30 Jahren bei einem Kneipengespräch jemand irgendwas von Fatima erzählt hat. Und ich habe nach diesem Buch... Ja. Bin ich wieder in die katholische Kirche eingetreten. Ich... Hab äh, gelesen, wie die Mutter Gottes äh, gesagt hat, sie kommt vom Himmel. Und dann dachte ich, wie, es gibt einen Himmel, es gibt Maria. Dann muss es ja auch Jesus geben. Und ich habe gelesen und gelesen. Und es hat bei mir, es ist total tief eingeschlagen. Und ich habe gedacht, wenn das stimmt, was da steht, dann stimmt auch das, was in der Bibel steht. Und dann muss ich mein Leben ändern. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin dann zum Pfarrer gegangen und habe eine Lebensbeichte abgelegt und das, äh, ich könnte Ihnen jetzt eine lange Geschichte erzählen, das habe ich Ihrem Buch zu verdanken und ich spreche auch zu meinen Freunden immer, das Buch musst du mal lesen, das ist äh, also mein Leben hat sich total geändert dadurch und ähm, dafür bin ich ihnen sehr, sehr verbunden. Natürlich gibt die, die größte
1: Belohnung, die ein äh, Autor äh, finden kann für, für seine Arbeit, äh, wenn, wenn ich, äh, das Leben eines Menschen zum Positiven geändert wird durch ein Buch, durch Lektüre. Und das freut mich und berührt mich auch der äh, Staat, äh, dass sie äh, durch das Buch wieder zum Glauben gefunden haben.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke, Ihnen, ich
1: danke Ihnen wirklich für Ihr Zeugnis, das Sie abgelegt haben.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Vielen Dank, Herr Füssen, nicht für Ihr Zeugnis. Als nächstes begrüßen wir Herrn Natterer aus Bleichach. Grüß Gott, Herr Natterer. Ja,
6: grüß Gott. Mein Jahrgang ist 1937, war als ein Kind. Ich habe nur gehört, auch dass der selige Pater Rupert Mayer damals schon in den 20er Jahren mit den Hitlern in München sehr stark aufgemacht hat. Vielleicht können Sie es da noch erwähnen. Und dann doch der damalige Staatsanwalt, der spätere Ministerpräsident in Bayern, hat auch damals ihn ja des Landes verwiesen wollte, aber er als, als, Staats, als Staatsanwalt nicht durchkam, weil das Gericht anders entschieden hat. Und vielleicht noch, äh, mir ist bekannt auch, dass er in Braunschweig erst die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen hat, dass er deutscher Rechtskandler wurde. Sind ja, da die Dun Dunkelmänner auch schon damals am Werk weil man einfach immer eine bestimmte Abneigung vom Süden nach Norden hat. Jetzt äh, nicht ganz negativ, aber man auch, wenn man sieht, wir haben bei uns einen Ungarn-General äh, gehabt, der gesagt hat, wo die Deutschen in Ukraine eingezogen sind, da war es Jubel, bis dann die Gaulleiter von Berlin da gekommen sind und so weiter. Gleich, wie weit sind da schon so Verbindungen gewesen, wo wirklich dem äh, deutschen Volk nicht gut gesonnen waren? Und sie haben am Anfang erwähnt, auch vom Buddhismus und, und so weiter mehreren Lebens zur Zeit im Allgäu, dass man ein riesen Buddhistenzentrum einrichtet. Wir sehen es mit Sorge, aber man sagt, ja, das ist nicht so schlimm und die sind ja so friedlich und so weiter, äh, sind auch vielleicht auch in die heutige Zeit, dass man sagt, dass uns, ich sah als damals als Kind, wo man einfach nur von den Eltern erfahren hat, und meine Mutter war ja ganz gegen die Nationalsozialisten und hat auch da zum Ausdruck gebracht, Gott sei Dank hat man die Frau nicht verhaftet, aber haben wir nicht heute auch wieder Ansätze, wo wir sorgen müssen, dass wir letztlich wieder in einer Zeit näher rutschen. Das muss man mehr wie äh, so traurig, die Hitlerzeit war und Gott sei Dank haben wir es überwunden und äh, Konrad Adenauer und der gleiche, wo nach dem Krieg uns wieder rausgezogen haben. Aber wo landet wir als Bundesrepublik Deutschland auf die Tau? Wie sehen Sie das als Historiker? von ich ich meine, meine, und,
1: und generell der ähm, Mode dass man eben nach Asien schielt und, und asiatische Religionen teilweise für, für ethischer hält ähm, als das Christentum. Da kann ich einmal sagen, äh, also wenn man wirklich die Einstellung einer Religion zum Menschen als Maßstab nimmt und zum Leben, dann gibt es keine so ethische Religion wie das Christentum. Sogar im Buddhismus, der immer als unheimlich friedlich äh, dargestellt wird, gibt es diese ähm, verheerende Karma-Lehre, die im Endeffekt sagt, ja, wenn du Behinderter bist, du bist ja selber schuld, weil in deinem vergangenen Leben äh, warst du böse. Und ähm, wo wirklich auf der einen Seite zwar Mitleid gelehrt wird mit allen Lebewesen, aber auf der anderen Seite... Die, die Grundlagen doch eine andere sind. Und ähm, ich meine, wenn wir einen Buddhismus nehmen, da imponiert mir eine Aussage vom Dalai Lama. Der Dalai Lama, das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, sagt auf allen Vorträgen, Leute, kehrt in eure eigene Religion zurück. Weil, um ein Buddhist zu werden, muss man in dieser Kultur aufwachsen und groß werden und, und sie über Jahre hinweg Verstehen, lernen und was wir hier haben im Westen, diese Instant Buddhisten. Ähm haben weder äh, die buddhistische Kultur in ihrer Tiefe und Fülle erfasst, noch sind es authentische Buddhisten, also Menschen, die ihre eigene self-made Religion haben, die ist dann mehr synkretistisch, da sind Elemente von hier und dort und von sonst wo und äh, das ist weder authentischer Buddhismus noch irgendwas anderes. Und äh, das sagt sogar der Dalai Lama, also Oberhaupt der Buddhisten, auch der rät äh, davon ab und, und sagt, ähm, hier der Westen kann nur daran ähm, genesen, wenn er zu seinen eigenen Religion Wurzeln zurückkehrt und äh, dann, in dem Punkt gebe ich dem Dalai Lama hundertprozentig recht. Ähm, was wir hier haben, ist eine Gesellschaft des Relativismus und ähm, unser heiliger Vater, Papst Benedikt, hat ja schon in seiner Antrittsrede. Ja, hat schon in der Rede vor dem Konklave, als er dann gewählt wurde, den Relativismus wirklich als die große Bedrohung des Christentums heute dargestellt. Dieses, ja, alles geht irgendwo und 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 wir stricken uns unsere eigene bequeme Religion und glauben dann, wir wären spirituell und das ist es dann. Und ähm, deswegen. Äh, ist jede Bewegung hin zu einem neuen, tiefen Verständnis der eigenen religiösen Wurzeln wertvoll? Weil, was haben wir hier in Europa? Wir verdanken unsere gesamte, großartige europäische Kultur mit all ihren Errungenschaften. Ob wir nun die, die Kunst und Kultur nehmen oder ob wir die Menschenrechte, die Demokratie, die Achtung vor dem Leben nehmen, verdanken wir dem, dem Christentum. Ich meine, was geschieht denn, wenn irgendwo auf der Welt eine Katastrophe wie, sagen wir mal, der Tsunami Geschieht. Wer hilft dann? Es hilft im Endeffekt die christliche Welt. Die Millionen und Abermillionen von Spendengeldern kommen hier von uns Europäern, egal ob die Opfer Buddhisten oder Hindus oder Muslime sind. Wir helfen dem Menschen. Warum? Weil das Christentum die Religion ist, die das Leben und den Menschen achtet und die Grundwerte wie Nächstenliebe, wie Teilen, wie Solidarität mit den leidenden Predigt. Und deswegen ist das Christentum im Endeffekt nach all den vielen Versuchen, die wir erlebt haben, und da können wir sagen, die, ob die Versuche Kommunismus oder Nationalsozialismus lauteten, immer wenn der Mensch seine eigene Halslehre schuf, in deren Mittelpunkt der Mensch stand, gab es einen riesen Unheil, weil der Mensch dann irgendwann entschieden hat, welches Leben ist lebenswert und welches ist nicht mehr lebenswert und wo sind die Gegner und die Gegner werden ausgemerzt und, und, und. Wir haben die beiden großen Katastrophen. Im 20. Jahrhundert waren einmal der Kommunismus als Heilslehre von, von, von Karl Marx und Lenin und auf der anderen Seite eben der Nationalsozialismus. Und diese beiden Menschheitskatastrophen müssten uns eigentlich abschrecken und müssten uns beibringen, wohin es führt, wenn wir selbst mit und predigen und, und, und irgendwelchen falschen Halsbringern hinterherrennen.
0: Danke, Herr Hiesemann. Und auch vielen Dank, Herr Natterer, für Ihre Fragen. Wir haben jetzt noch zwei Hörer in den Leitungen. Unsere Sendung ist schon langsam zu Ende. Wir wollen Sie aber bitte noch mit Ihren Fragen herannehmen. Frau Neusel aus München, grüß Gott. Grüß
3: Gott. Ich habe keine Fragen, aber ich hoffe, ich kriege das alles unter. Aber es ist mir sehr wichtig. Also zum einen gehe ich auf eine Antwort von Ihnen. Ich bedanke mich sehr für den Vortrag zurück, die Sie, glaube ich, nach Frau Hamann gegeben haben, wo Sie gesagt haben, die katholische Kirche hatte nie politische Macht. Und das stimmt nicht. Denn selbst der Papst Johannes Paul II., der hat sehr viele Wunden damit geheilt, indem er auf dem Weltjugendtag in Frankreich sich für vergangene Verfehlungen der Kirche entschuldigt hat, ausdrücklich. Das weiß jeder, der ein bisschen in die Kirchengeschichte schaut, dass das so nicht stimmt. Heute vielleicht, aber in der Geschichte nicht. Das Zweite ist, das Volk hat Hitler nicht gewählt oder die NSDAP hatte zu Beginn keine Mehrheit, sondern das wurde sehr schlau gemacht. Es wurden demokratische Kräfte, christliche Kräfte oder Kräfte, Parlamentarier, von denen man erwarten konnte, dass sie nicht mit der NSDAP konform gingen, aus den Parlamentariern durch Bannhaft, und so weiter und so fort entfernt und dadurch entstand dann diese Mehrheit. Dann äh, ist es noch etwas, das ich sage, ist, äh, wenn nach meinem Verständnis ich ein aufrichtiger Mensch, der für das Leben eingestellt ist und Christin bin und einigermaßen mit offenen Augen durch die Welt gehe, dann kann ich, außer man ist Kind oder Jugendlicher, nicht sagen, man hätte nichts bemerkt. Es gab im deutschen Volk sehr wohl sehr Wertvollen Widerstand im Christentum, auch in der Arbeiterbewegung, auf breiten Teilen. Was ich so traurig finde, warum hat das nicht gezogen? Denn ich, ähm, ich möchte dann auch noch die Wirtschaft ansprechen. Denn ein Krieg ist immer ein unheimlicher Gewinn für die Wirtschaft. Und das haben wir ja nun geschichtlich auch im Beweis, in Fakten und Zahlen. Das sind einfach meine eine Argumente, wo ich sagen muss: äh, man muss schon, auch wenn es die weh tut, darauf schauen. Ja, dass äh, man nicht sich rechtfertigt, auch vor allem diese Generation, ohne dass ich jetzt die Leute verurteilen möchte. Aber mich stört das einfach immer, weil es gibt immer alles so, so wie so eine Rechtfertigung. Natürlich weiß ich auch nicht, wie hätte ich reagiert, wenn mein Leben in Gefahr ist. Aber wenn es wirklich äh, Widerstand massiv gegeben hätte oder in einer Form, man kann ja nun schließlich nicht ein ganzes Volk ausrotten.
0: Ja, vielen Dank, Frau Neuse, für Ihre vielen Aspekte und Anfragen. Herr Hiesmann, vielleicht können Sie kurz auf die vielen Fragen irgendwie antworten.
3: Ich meine,
1: man kann kein Volk ausrotten, aber man kann eine Widerstandsbewegung ausrotten und der Widerstand wäre ja nie vom gesamten Volk solidarisch getragen worden. Es gibt immer Menschen, die sind eher bereit, auch für ihren Glauben zu sterben und es gibt eben die große schweigende Mehrheit, die im Endeffekt alles mitmacht, solange sie irgendwo... In, in einer Situation überleben kann oder auch eigene Vorteile gewinnen kann oder die einfach äh, Veränderungen und Widerstand gegenüber ähm, einfach viel zu viel Angst hat. Und äh, so war es äh, sowohl im Kommunismus äh, wie auch im Hitler-Deutschland, dass eben die große schweigende Mehrheit es irgendwo mitgemacht hat und mitgetragen hat. Und auch im Kommunismus äh, gab es natürlich immer wieder... Ähm, ähm, Widerstand. Aber sehen, wir haben doch auch äh, gerade in der jüngsten Vergangenheit äh, gesehen, wie zum Beispiel der Studentenaufstand in Peking, in einem kommunistischen Land, wieder einfach brutal niedergeschlagen wurde und überhaupt keinen Erfolg hatte. Also ähm, äh, Sie haben an der Weißen Rose gesehen, äh, wie ein Widerstand im NS-Regime äh, scheitern musste. Das NS-Regime ging ja nun auch in, in ging ja auch stufenweise vor. Man hat ja nicht von vornherein 1933 schon den Holocaust verkündet. Der Holocaust wurde nie verkündet, der geschah ähm Geheim und wer irgendwas mitbekommen hat, äh, der, der, und darüber sprach, äh, der wurde verhaftet und dem hat man dann vorgeworfen, er würde Gräuelpropaganda verbreiten und, ähm, niemand hatte Beweise dafür. Also darum, äh, alles ging so schrittweise, dass sich die Menschen langsam daran gewöhnen können und ein Schrecken, ähm, ein kleiner Schrecken auf den anderen kleinen Schrecken folgte und dann kam größerer Schrecken, aber es war eben nicht der ganz große Schrecken auf einmal. Vielen und man Dank. immer wenn ein kleines schrecken kam hat man irgendwie noch geglaubt na ja gut okay das opfer kann man bringen damit kann man sich arrangieren was sind die alternativen und die alternativen waren eben gerade was man auch erlebt hat ähm war eben der Kommunismus. Es gab ja auch eine starke kommunistische Bewegung in der Weimarer Republik. Man hatte gerade miterlebt, was für ein Massenmorden in der russischen Revolution stattfindet, was für ein Massenmorden in der äh, spanischen Revolution stattgefunden hat, äh, wie, wie viele zigtausend äh, Unschuldige, auch, auch, äh, gerade auch unter den Ordensleuten, äh, von den Kommunisten umgebracht wurden. Und dass man da äh, lieber versuchte, sich zu arrangieren, äh, gerade wo die Alternativen immer weniger wurden, äh, ist irgendwo menschlich auch verständlich. Wir können heute aus der Perspektive von, von 2008 wunderschön bequem sagen, oh, wir hätten das ganz anders gemacht, wir hätten viel klüger reagiert und, und, und. Aber wenn man sich mal zurückdenkt in die äh, Zeit und in die äh, Zwänge und in die Situation, äh, dann äh, muss man schon irgendwo zumindest nachvollziehen und es ist irgendwo unaufrichtig und unehrlich, wenn man sagt, wenn wir sagen, ja, wir wären die großen Helden, äh, ja, wo ist denn heute der, gegen, äh, der Aufstand gegen die Abtreibung? Wir haben heute einen Massenmorden in unserer Zeit äh, in Form der Abtreibung. Wo gehen die Leute auf die Straße? Wir wissen davon, wir lesen davon, wir haben eine freie Presse. Äh, die Bischöfe nehmen offen dagegen Stellung und wir sind einfach zu faul, zu faul, irgendwas zu unternehmen.
0: Vielen Dank, Herr Hesemann. Ganz kurz können wir noch Pfarrer Dr. Lochner aus Augsburg in die Sendung nehmen. Grüß Gott. Also.
7: Aus Königsdorf, nicht Augsburg.
0: natürlich, weiß ich auch.
7: Ja, meine Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt. Muss man nicht davon ausgehen, dass Hitler irgendwie dämonisiert war, mit wirklich mit solchen Mächten in Verbindung stand? Ich denke dann zum Beispiel an diesen ja, seltsamen Schutz, den er vor so vielen Attentaten hatte, dass die alle misslungen sind. Aber ich meine, auch sonst der Aufstieg vom... Vom Arbeitslosen in Wien zum mächtigsten Mann in Europa, äh, ist, äh, ist so etwas an sich Unglaubliches. Äh, und auch die Geschicklichkeit, mit, ich habe es ja miterlebt, die Geschicklichkeit, mit der Hitler vorgegangen ist. Äh, unglaublich, äh, das ist eine, fast würde ich sagen, äh, nicht mehr menschliche Intelligenz gewesen, mit dem er da äh, gearbeitet hat. Das war also mein Eindruck aus dieser Zeit von damals.
2: Ich Vielen kann Dank, Ihnen ganz
1: offen sagen, Herr Pfarrer, ich bin natürlich ich bin Historiker. Ich kann nur historische Urteile ähm, abgeben. Ich kann sagen, was hat ihn beeinflusst. Ich kann feststellen, er hat in okkulten Kreisen zitiert, er war vom Okkultismus fasziniert, er hat mit ähm, derartigen Kräften gearbeitet. Und ich kann sagen, rein objektiv nach den Augenzeugen, die Hitler auch bei einem seiner, äh, man muss schon sagen, Anfälle ähm, erlebt haben, äh, sie entsprechen schon den Symptomen der Besessenheit. Und als Pius XII. Äh, davon erfuhr und davon las, als ein Vertrauter von Hitler Rauschling äh, sein Buch veröffentlicht hat, Begegnung mit Hitler, hat er sofort von Rom aus einen Fernexorzismus äh, durchgeführt. Nun, hat der äh, leider keine Wirkung gehabt, weil ein Exorzismus ja auch irgendwo äh, das Einverständnis äh, des Betroffenen voraussetzt. Aber auch der Papst ging von einer dämonischen Besessenheit aus. Das ist natürlich eine Glaubensfrage. Man kann als Historiker diese Frage nicht objektiv mit den Methoden der historischen Wissenschaften ähm, untersuchen. Aber wenn Sie mich als gläubigen Menschen, als Christen fragen, dann muss ich sagen, ähm, es deutet schon sehr viel darauf hin, dass hier auch dämonische Kräfte am Werke waren.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hesemann, für diese ganzen spannenden Einblicke in die Religion und sogenannte Heilslehre von Adolf Hitler und eben den ganzen geschichtlichen Gegebenheiten, die sicherlich viele Hörerinnen und Hörer nachdenklich gestimmt haben. Also wie gesagt, vielen Dank auch für Ihre Beantwortung der vielen Fragen, die jetzt noch auf Sie gekommen sind. Ich bedanke mich für ja, dieses Interview mit Ihnen zu diesem Thema.
1: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, über das Thema reden zu dürfen und ich wünsche Ihnen und äh, Ihren Hörern, äh, dass wir einfach äh, die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben mit dem Nationalsozialismus, entweder direkt indem wir ihn erlebt haben oder eben als Thema, was irgendwo in unserer Gesellschaft steht, mit dem wir konfrontiert wurden im Schulunterricht oder wie auch immer, äh, uns einfach ein, ein warnendes Beispiel davor bleibt, wohin die Menschheit treiben kann, wenn sie die Verankerung im Glauben aufgibt, wenn sie Gott aufgibt und wenn sie irgendwelchen irdischen Heilsbringern hinterherläuft, die im Endeffekt
0: doch nur Rattenfänger sind. Vielen Dank, Herr Hesemann. Hitlers Religion, die fatale Heilslehre des Nationalsozialismus, das war unser Thema in dieser Standpunktsendung mit dem deutschen Historiker, Fachautor und Fachjournalisten Michael Hesemann. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 bis und 13 bis 16 Uhr ist unser CD-Dienst für Sie erreichbar. Sie können die CD auch auf unserer Homepage www.hora.org bestellen. Wir schicken Ihnen gerne CDs kostenlos zu, freuen uns aber natürlich, wenn es Ihnen möglich ist, über eine Spende für die für uns entstehenden Kosten. Zudem können Sie diese Sendung auch als Podcast herunterladen, ebenfalls auf unserer Homepage www.horeb.org. Die deutschen Katholiken haben in Berlin in der Nachkriegszeit rein aus Spendengeldern die Kirche Maria Regina Martyrum gebaut. Sie ist in Richtung auf die Hinrichtungsstätte Plötzensee geostet und wurde zu Ehren der Blutzeugen für Glaubens- und Gewissensfreiheit aus den Jahren 1933 bis 1945 geweiht. Diese Stätte ist Mahnmal, Erinnerung und Gebetsstätte zugleich. Gedenken auch wir allen Opfern der NS-Diktatur und allen, die wir nach dieser Sendung wissen, es noch hätten werden können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abend. Ihre Claudia Kundrun